0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Ja, hallo Leute, schön, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Fate-Video. Ähm, und in dem Fall ist es eine Abenteuerwelt zu Fate-Core. So, ähm, ich habe mir in der letzten Zeit mal das... Ähm, bergungskreuzer möwe angeschaut und ich habe in der zeit auch ähm, nest angeschaut also wenn ihr abenteuerwelten sucht dann bitte bei mir oder geht mal unten in die infobox da habe ich eine verlinkung zu der playlist und da ist auch nest mit dabei mit drei videos so ähm, warum erwähne ich das ähm, nest ist ein sehr amerikanisches setting es ist auf Märchen getrimmt, aber man spürt schon irgendwie, dass es aus Amerika ist. Das hat so einen Flow. Es ne? hat so ein, so ein Feeling. Ähm, amerikanische Sachen haben ihren eigenen Style. Der ist nicht gut oder nicht schlecht. Es kommt auf jeden an, ähm, ob er ihm gefällt oder nicht. Ich finde zum Beispiel den amerikanischen Stil bei sehr fantastischen Sachen sehr, sehr gut, weil die sehr, sehr viel ähm, ähm, abgedrehter sein können, viel weiter denken können, äh, gefühlt jedenfalls. Und ich habe immer das Gefühl, dass der deutsche, in Anführungszeichen, auch europäisches Stil immer mehr am Boden verhaftet ist. Ähm, kleines Beispiel, ich weiß, vielleicht hinkt es ein bisschen, aber nur um euch das zu verdeutlichen, was ich meine. Dungeons and Dragons, DSA-Midgard. Ja, das sind Welten, was da an High Fantasy und an Low Fantasy auf der deutschen Seite, auf der amerikanischen Seite High Fantasy, was da halt möglich ist, was da rumkommt, was da durch Magie und Dämonen und alles Mögliche ist. Die Amerikaner denken da immer ein bisschen größer. Und bei Nest ist mir das auch aufgefallen, dass es auch also so ein richtig typisches amerikanisches Ding ist. Wo ich aber sagen muss, dass vielleicht so ein Märchensetting aus Deutschland mehr Substanz hat. Ne? Dass das irgendwie, aber es ist kommt halt auch immer ein bisschen drauf an, auf was man mehr steht. Ne? Ähm, das ist auf gar keinen Fall irgendeine Ab- oder Aufwertung von irgendeinem. Das einzige, was ich halt hier an Bergungskreuzer Möwe betonen möchte ist, dass dieses Ding hier von Günther Lietz ähm, auf Deutsch rausgebracht worden ist und es ist ein, er ist Deutsch, es war damals ein ja, so ein Gewinnspiel es war so ein, ja ein Gewinnspiel ist es eigentlich nicht, so ein Contest wer haut das Beste ähm, die beste Abenteuerwelt raus und ähm, quasi auch das war so ein bisschen so ein Promotion Ding und ähm, Wer haut die beste Hintergrundwelt raus im Abenteuer-Welt-Setting? Und ähm, ja, da haben etliche Gute eingereicht und er hier hat gewonnen, Günter Lietz. Die anderen, die auch sehr gut waren, aber nicht gewonnen haben, wurden jetzt vor kurzem bei einem Crowdfunding geadelt, in dem sie halt da auch mit veröffentlicht wurden. Also da konnte man jetzt vor kurzem alle bestellen und die werden wahrscheinlich dann auch auf Deutsch erhältlich sein habe ich auch mitgebackt. Ich habe äh, eins davon gebackt, die anderen zwei, naja, es war mir dann leider zu teuer. Ich bin ein, ein äh, Dan mit kleinem Geldbeutel im Moment und ja, deswegen bin ich froh, dass ihr mich so unterstützt, dass ihr auch mal auf die Affiliate Links klickt und nicht mehr bezahlt, aber trotzdem dann ähm, äh, mir ein kleines Taschengeld da lasst oder bei Patreon, ja, wenn ihr da, da drauf klickt und mir ein Betrag eurer Wahl von 1 Euro bis 20 Euro. Ist, glaube ich, alles dabei, was ihr geben könnt. Ne? Würde ich mich freuen, wenn da noch ein paar Leute mitmachen. Okay. Wir haben jetzt hier also Bergungskreuzer Möwe. Deutschland unter Wasser. Um was geht es? Es geht um ähm, ein ein Schiff, ein Bergungsschiff und was birgt es? Es birgt alte Technologien, ähm, weil die Erde durch einen Alienangriff überschwemmt ist. Also großteilig sind ähm, Bereiche der Erde überschwemmt worden, ja, also es gibt, ein, also England ist viel, viel weg, Holland ist weg, ja, ist ein typisches deutsches Rollenspiel. Man merkt es auch, der Fokus liegt ganz, ganz klar auf Deutschland. <lacht> Deutschland hat auch den, also es ist zu der Zeit erster Weltkrieg. Ich glaube, es ist noch nicht mal zum ersten Weltkrieg gekommen. Deutschland arbeitet auch mit Frankreich gut zusammen. Das werden wir aber jetzt sehen, wenn wir reinblättern. Ja. <lacht> ich habe das mir angeguckt. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen her und ähm, ich werde quasi mein Gedächtnis auffrischen, dadurch, dass wir jetzt zusammen reingucken. Ich trinke gerade mal einen Schluck. So, was ist dann da alles drin? So, na gut, das ist Impressum und so ein Kram. Ja gut, 2016 ist es erschienen, also ist gar nicht so lang her. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, das hat mir der Dominik pilaski der hier Chefredaktion auch gemacht hat, ähm, auch versichert und sagte, ja, es ist irgendwie schade, diese Abenteuerwelten, diese wunderbaren kleinen Settings zu Fade, die halt wirklich nur ein und ei kosten, aber euch eine riesige Welt eröffnen können und gerade für Rollenspieleinsteiger super sind, werden in Deutschland noch nicht so geschätzt. Deswegen möchte ich auch gerne diese an euch herantragen und ähm, habe bis jetzt schon einige auf meinem Kanal veröffentlicht, die auf Deutsch erschienen sind. Es gibt im amerikanischen Raum noch 30, für 30 Stück oder so. In Deutschland gibt es im Moment gleich sechs oder sieben. Ähm, und zum Beispiel gibt es auch ein amerikanisches äh, Unterwassersetting, so wie hier. Ähm, aber das wird natürlich dann nicht erscheinen, weil es hier eine deutsche Variante gibt. Ne? So, Inhalt. Der Einstieg, eine veränderte Welt, Technologie heute, die politische Lage, Deutschland nah am Wasser gebaut. Ja. Deutschland hat auch Gebiet verloren, man muss schon sagen Reichsgebiet, weil es ja noch vor dem Ersten Weltkrieg ist. Das heißt, das Deutsche Reich, das Königreich deutscher Nation existiert da noch. Deutschland und seine Regenten, Flora, Fauna, Umweltverschmutzung. Ganz wichtig für Deutsche, Umweltverschmutzung und Überfischung, Deutsche sind, was Umweltverschmutzung angeht, ja schon sehr sensibel seit den 80er Jahren, sagen wir mal 70er, 80er Jahre, ähm, als der deutsche Wald kurz zum Aussterben war. <lacht> Müssen man drastisch auszudrücken. Aber da haben Deutsche schon, muss ich sagen, so einen, einen, einen Gedanken dran. Ne? Also so die Umwelt wird schon bedacht an vielen Ecken und Enden, so, Sonderregeln, Fertigkeiten, Stunts, Windswellen. okay, Kampf zur See, ist klar, ne, man muss auch den Kampf zur See und sowas muss man halt natürlich äh, regeln, das gab es ja so in dem Sinn bei Fade Core, soweit ich weiß noch nicht. Ausrüstung, äh, ist klar, muss auch geregelt, es muss angepasst werden, NSC, Monster und, dann, und so weiter, okay, schauen wir mal rein, also das Jahr ist 1909, wie gesagt, das ist so der Zeit die Zeit, als die deutsche Marine aufgerüstet wurde von Bismarck. Der das oder was Bismarck? Ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, der war dafür verantwortlich. Wilhelm II. Das ist der deutsche Kaiser. Und die Idee dahinter war, ähm, also Deutschland wurde ja 1870 gegründet. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt gab es zum ersten Mal ein komplettes ein Land. Das war sehr preußisch geprägt, ja, aber es war zum ersten Mal ein Land. Nicht viele, die so ein bisschen zusammengeschlossen waren oder sowas, sondern es war wirklich ein Land. Und ähm, im Herzen von Europa entstand also eine riesige Macht. Und jetzt hat auch zum Beispiel das eine Land beschlossen, wir fangen jetzt an mit unserer Marinerüstung. Und haben dann da angefangen, Marine aufzuziehen. Weil Deutschland ja auch angefangen hat, so ein bisschen in der Welt quasi eine Rolle zu spielen, auch durch ihre Kolonien und so ein Kram. So, jetzt passiert aber folgendes: Es drang eine Flugscheibe in die Erdumlaufbahn ein, die angefangen hat, Terra zu formen. Das, ich glaube, es wurden die, die, die Pole geschmolzen. Ähm, lass uns mal kurz reinlesen. Ähm, okay. Der Meeresspiegel... Ah, hier, genau. Suchte... Hier. Im Jahre 1909 drang eine außerirdische, Flug, außerirdische Flugscheibe von der Größe Thüringens in die Atmosphäre der Erde ein und positionierte sich über dem Atlantik. Die Besatzung der Flugscheibe suchte nicht den Kontakt zu Menschen, sondern begann sofort den Planeten, Planeten Aqua zu formen. Ne? Der Meeresspiegel stieg... Ähm, Niederlande ging unter, ähm, ja, und die ganzen, so die, die Marine und so weiter aus diesen Ländern haben es nicht geschafft, die Flugscheibe Scheibe abzuschießen und dann, ähm, hat es aber dann der deutsche Kaiser Wilhelm geschafft, die Kriegsschiffe haben angegriffen, ähm, aber ich weiß nicht mehr warum, ach ne, es lag am Mut und um Kampfeswille der Deutschen, also uns, ähm, die Flugscheibe abzuschießen, so. Das führt dazu, dass Deutschland ganz anders wahrgenommen wird. In der anderen Realität, 1982 ist Deutschland eine der äh, dominierendsten friedlichen Weltmächte, also konträr zu dem, was wir wirklich getan haben, ne? ohne jetzt zu viel in die Geschichte einzusteigen. Ihr wisst es alles selbst. So, und jetzt ist es so, es ist viel überschwemmt, das werden wir gleich nochmal sehen in einer äh, Europa mit Fokus auf Deutschland Karte. Ähm, es, es hat sich halt viel verändert, ne? der, die, Und es ist auch wie, wie, wieder so ein Typ. Es ist typisch deutsch, finde ich, dass hier das so aufgezogen wird. Ja, es wird genau sich was überlegt, äh, wie, kann das in, wie kann das im Realismus verankert werden? Natürlich kommt was Fantastisches rein mit dem Flug mit der Flugscheibe, aber wie kann das im Realismus verankert werden? Was würde passieren, wenn das steigt? Der Golfstrom hat seine Richtung geändert. Ähm, die, das künstliche Abschmelzen der Polkappen veränderte den Golfstrom. Ne? Haben wir die, die, die Temperaturen haben sich verändert. Äh, wie weit dringt jetzt das Wasser auf die Landfläche ein? Was wird Berlin wird überschwemmt. Was ist dann die neue Hauptstadt? Die wird München, weil die einfach weiter im, im Süden liegt. Ne? Und so weiter und so weiter. Und wir bewegen uns jetzt im Jahr 1982, aber mit einer Anmutung, auch hier optisch, ähm, der Mode und so weiter von 1900, sagen wir mal, an, sagen wir mal Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja? Also die Mode hat sich nur leicht verändert, weil das liegt einfach daran, mh, die Welt hat sich so bahnbrechend verändert, dass die Menschheit ganz, ganz andere Probleme hat als jetzt irgendwie Mode oder irgendwas zu machen, äh, sondern wir müssen sehen, dass wir das jetzt irgendwie auf den, auf den Haufen kriegen. So, Okay. Und Deutschland ist so ein bisschen wie gesagt ähm, eine friedliche, alles überschattende Weltmacht wo die ganzen großen Erfindungen herkommen, äh, Flugzeuge sind vollkommen uninteressant geworden, weil durch diese Veränderungen jetzt irgendein wahnsinnige Stürmwehen äh, an der Tagesordnung sind. Hier steht es ja sogar, das, der, der veränderte Golfstrom, der Wasseranstieg und die höheren Temperaturen haben, haben dazu geführt, dass heftige Böen oder tosende Stürme an der Tagesordnung sind. Und ähm, das bedeutet, Schiff, äh, Flug, 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 äh, Flugzeuge gibt es noch, die sind aber eher so mal so ein Aufklärungsflugzeug. Wichtig ist die Marine und es gibt dann auch eine deutsche Marineakademie, wo die besten ähm, ja, Marineleute ausgebildet werden und so weiter. Ja? Wie gesagt, Luftfahrt hat sich kaum entwickelt, Marine ist das Ding. Ähm, so. Die technologische und modische Entwicklung beinahe auf, beinahe auf dem realen Stand des Jahres 1980, allerdings mit einigen Abstrichen und Änderungen. Ja, gut. Ja. Ähm, wie gesagt, wir sehen es ja hier, da ist doch schon, da ist doch schon, äh, das sind schon einige Abstriche. Okay. Ähm, es wird auch, hier, es ist auch ein bisschen steampunkig, weil es läuft alles auf Diesel, auf Treibstoff. Ne, sagt man da Steampunk? Wenn es mit Diesel und so läuft, weil es ja eigentlich eher Dampfkraft ist, ne? Windräder, Gezeitenkraftwerke, typisches deutsches Ding. Die politische Lage. Ja, die wird natürlich auch und auch einen Einfluss. Und ähm, ja, und jetzt haben wir hier halt. Das ist, ich finde das halt so krass, wie das ausgearbeitet ist. Ähm, wenn man sich jetzt das Nest anguckt was da der Fokus liegt und dann hier, wie hier der Fokus liegt. Hier wird eine ganze Welt erklärt. In einem Abenteuer, in einer Abenteuerwelt von Fate, ja. Da werde ich auch nochmal ein Video zu machen, diese beiden Dinge mal gegenüberstellen, ne. Nur mal wirklich nicht, nicht um zu sagen, das ist besser, das ist schlechter, sondern nur zu sagen, wo liegt der Fokus bei dem einen drauf und wo liegt der Fokus bei dem anderen drauf. Was ja, ähm, was ja schon krass ist also von was auch krass auseinander driftet, ne? das ist schon ganz interessant finde ich so deutschland ist nah am wasser gebaut ähm, wir werden das gleich sehen das ist geil die weiteren deutschen häfen befinden sich weiter im landesinneren und liegen an den deutschen fjorden wie darmstadt ja? also könnt ihr euch schon vorstellen wie weit es deutschland überschwemmt ist wir haben aber gleich auch noch mal eine karte ne? der dresdner fjord ja. <lacht> ist halt geil wie ich, ich, ich kann es mir richtig vorstellen wie städte die jetzt heute vielleicht nicht so wichtig sind ja, ich will nicht sagen unwichtig aber so darmstadt und so das, das sind große städte und klar aber die sind natürlich jetzt nicht so wichtig, wie in Anführungszeichen, äh, nicht so wichtig, wie jetzt zum Beispiel in Hamburg oder so, mit seinem riesigen Hafen, ja, der ein Umschlagplatz ist. Oder, oder Frankfurt, Frankfurt mit dem größten, äh, Flughafen Europas, ja, und solche Geschichten, ja. Also, und jetzt auf einmal ist, ist halt, äh, wird, ändert sich das halt alles, ja. Und, äh, hier Göttingen, ja, wer, wer, wer kennt heutzutage Göttingen? Niemand, aber da wird es auf einmal, ähm, geht es dann in Göttingen, äh, kleinerer, aber dennoch wichtiger Inlandhäfen. Das ist ein Inlandhafen geworden, ja. So, Deutschland und seine Regenten ist natürlich auch wichtig. Wir haben jetzt eine Frau, ähm, so, und wir haben. Wo haben wir sie? König Otto, geisteskranke Figur auf dem Thron, bla bla bla. Ähm. Wo steht's denn? Ich kann's nicht. Kaiserin auf dem Thron. Heute, 1982, sitzt sogar eine Kaiserin auf dem Thron, die aus der Verbindung von Hohenzollern, Preußen und Wittelsbacher Bayern hervorgegangen ist. Steht jetzt der Name gar nicht da. Ähm. Keine Ahnung warum. Naja. Werden wir schon sehen. So, jetzt sehen wir das Bild, was ich neben als meine. Bildverschönerung gewählt habe. So, jetzt haben wir hier den Wasserstand 1982. Ähm, hier oben ist, äh, sind die Inseln Sylt, Kiel, Flensburg. <lacht> ne, Quatsch, das sind keine Inseln. Ähm, das ist der alte Küstenverlauf. Alles, was dunkel ist, sind die äh, noch Landmassen. Wir sehen halt hier, dass große Teile von Frankreich... Ähm, zu einem Inselreich werden, sage ich jetzt mal. Ähm, und hier diese ganzen Orte, die sind alle nur eingezeichnet. Warum sind sie eingezeichnet? Auch hier London und so weiter, die liegen alle jetzt unter Wasser. Und das ist der Grund, äh, oder das ist dann auch das, wo wir als Spieler oder Spielleiter dann einsetzen mit dem Bergungskreuzer Möwe. Denn wir sind ähm, ein Team von Spezialisten, keine Ahnung, was Söldner, Pir äh, Piraten, keine Ahnung, sucht euch aus. Und wir sind, wir machen eigentlich nichts weiter, als hier in solche Bereiche vorzudringen und dort dann nach Schätzen zu suchen. So, das wäre ja jetzt relativ langweilig, wenn sich die Meere nicht verändert hätten. Ja? Also, durch diese Alien-Geschichte, durch das Abstürzen von dem Raumschiff, hat sich auch die die äh, komplette Flora und Fauna unter Wasser geändert. Ähm, die Fische kommen alle zurück. Es wird gefischt wie blöd. Also es, Fischfang ist immer noch eine ganz wichtige Geschichte. Gerade weil auch viel Landfläche verschwunden ist. Und ähm, es wird gefischt wie blöd. Aber die Fische kommen wahnsinnig zurück mit wahnsinniger Macht und auch Aggressivität. Die verändern sich auch. Und die Gewässer werden richtig gefährlich, ja, also für Schiffe, aber auch natürlich gerade für Taufahrten, ähm, die halt natürlich an der Tagesordnung sind, wenn ihr Bergungskreuzer Möwe spielt. So, das heißt, Artefaktsuche ist hier auf jeden Fall interessant, ja. Und deswegen sind hier die Städte nochmal einge eingezeichnet, weil die auch Ziele sein könnten für euer Abenteuer. Ne? So, äh, das hier ist jetzt, sagen wir mal, nordwestlich. Dann haben wir hier nordöstlich das Kaiserreich Russland. Ne? Galicien gibt es hier, Ungarn, Kaiserreiche. Wie gesagt, es gab ja kein... Ähm, ersten Weltkrieg, wo halt sehr, sehr viele Kaiser und äh, sagen wir mal, ähm, wie nennt man das denn? Ah, ich komme nicht drauf. So. Die, wenn wenn, wenn wenn die Länder von, vom Adel regiert werden, von Königen und so. Ich komme nicht mehr drauf. Ist weg. Das liegt mir auf der Zunge. Naja, gut. Ähm, auf jeden Fall sind diese kaiserlichen Systeme und königlichen Systemen und solche Geschichten wie hier, Königreich Belgien sind nicht verschwunden, ja? Und es existieren dann quasi immer noch starke Kaiserreiche und ja, gab halt hier überall Einbrüche, so. So Leute, wir machen jetzt hier einen kurzen Break und sehen uns dann im nächsten Video wieder zu Bergungskreuzer Möwe. Seid gespannt und ich hoffe, ihr guckt euch dann auch die anderen Videos an und habt jetzt hier schon mal einen kurzen Einblick. Ähm, und ja, wir werden sehen, was uns noch so erwartet. Ne? Macht's gut, Leute. Ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop